0: Erschreckend gut. Geheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monster. Monsters. Monsters. Monsters of Content Marketing. Bei unserem neuen Monster dreht sich alles um Optik. Der Fotograf Pascal Kerouge hat sich selbst zur Marke gemacht. Er ist in der Hip-Hop-Szene ein Star und hat unter anderem für Snoop Dogg gearbeitet und mit ihm gelebt. Auf Instagram folgen Pascal mehr als 140.000 Menschen. Und auch Marken stehen auf die Fotos des Hamburgers, vor allem aus der Modebranche. Da passt es, dass es auch bald Klamotten des fotografierenden Influencers geben wird. Herzlich willkommen, Pascal Karusch. Monsters of Content Marketing. Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir sind heute mal mit einem ganz anderen Monster am Start. Ihr habt es eben gehört. Wir bewegen uns in die Hip-Hop-Szene äh, hinein und haben ein virtuelles Monster, ein visuelles Monster. Äh, nicht ein virtuelles, ein visuelles Monster, das wir heute virtuell interviewen, natürlich wieder per ähm, Telefon, per Videoschalte. Ähm, Pascal ist Fotograf und heute geht es darum, über die Kraft der Bilder, die man im Content-Marketing äh, und für Storytelling einsetzen kann. Ähm, Pascal, du bist normalerweise viel unterwegs. Hallo erstmal. Moin. Du bist normalerweise viel unterwegs. Jetzt, wie wir alle, Opfer der Corona-Krise. Was macht man als Fotograf, wenn man nicht raus kann und keine Shootings hat? Ja, jetzt, ich
1: glaube, ich war tatsächlich noch nie so lange am Stück in Hamburg wie jetzt gerade. Also das letzte Jahr war ich auf jeden Fall immer unterwegs. Und ähm, da fällt mir auch die Decke so ein bisschen auf den Kopf ja, was macht man? ne?
0: Hält man das so lange aus in Hamburg?
1: Ja, das hält man schon aus. So ein bisschen ist es ganz gut, weil mh, ich habe so eine riesenlange To-Do-Liste, der ich immer hinterher gehechelt bin. Und jetzt ähm, bin ich tatsächlich mal auf Null gekommen. Das ist so der positive Aspekt dabei und hatte mal Zeit, so ein bisschen runterzufahren. Aber gleichzeitig ja, werde ich auch schon ein bisschen bisschen verrückt gerade schon. Ne? Ich habe noch so einen kleinen Sohn zu Hause, der acht ist, der macht jetzt Homeschooling. Ja. Das ist natürlich auch noch so, aber fotografisch kann man gerade nicht so viel machen.
0: Ja. Und wenn die To-Do-Liste
1: auf Null ist, ja, genau, dann, dann
0: ist es schwer, die in Minus-Eins zu drücken. Genau,
1: genau, bei mir war der Vorteil tatsächlich, dass ich kurz bevor das Ganze losging, war ich noch in Trinidad-Tobago und habe ein Musikvideo gedreht mhm. für ähm, einen Musiker. und da war der Vorteil, dass das vorgezogen wurde, das sollte erst eigentlich im Juli droppen und das ist dann jetzt schon rausgekommen. Und da hatte ich die ersten Wochen hatte ich dann oder die erste Woche hatte ich dann Zeit, so mich in den Schnitt komplett zu vertiefen und das alles fertig zu machen. Und ja, jetzt ich habe noch so sehr viele Nebenprodukte neben meiner Fotografie. Ich habe ähm, letztes Jahr eine, eine Klamottenkollektion gemacht, zusammen mit dem... Äh, Label Kleptomanix aus Hamburg.
0: Kommen wir gleich noch drauf?
1: Genau, mit so Fotoprints und da habe ich jetzt so an der, an der nächsten Kollektion so ein bisschen gefeilt und also Work Ja, aber aktiv Fotografie ist gerade sehr, sehr schwer.
0: Bekommt man da Entzugs-, leidest du darunter? Entzugserscheinungen sozusagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> äh, meine Agentin, mit der habe ich gerade gestern äh, telefoniert, Birgit Stöwer. Die macht sich so ein bisschen Sorgen tatsächlich, weil die immer sagt, ich habe so, bin so der, der Typ mit dem ADHS-Syndrom, der nie zu, der muss immer mehr machen. Ich bin nie zufrieden und bin immer so, ich will jetzt nochmal irgendwie, wenn alle schon sagen, oh, jetzt reicht's, aber bin ich noch, ja, aber ich habe hier doch noch fünf Minuten Zeit. Kann ich nicht noch irgendwas machen? Und sie ist so, oh, wie geht's dir denn? Wie? Ich mache mir ja so ein bisschen Sorgen, dass du irgendwie ausrastest, aber ja, schon, geht so, geht, ich sag mal so, wir sind an der Grenze, Je nachdem, wie lange es noch geht, äh, kann das schon schlimmer werden noch?
0: Du hast vorhin erzählt, du warst aber im Büro heute. Das ist dann schon noch so, dass man nicht zu Hause unter seinem Dach die ganze Zeit verbringen muss.
1: Genau, ich war äh, im Büro heute. Ich war am ähm, Teil mir so ein Gemeinschaftsbüro. Meistens ist es jetzt gerade ganz gut, weil das total leer ist. Heute war es volle Haus irgendwie. Bin dann auch direkt wieder nach Hause geflohen. Aber ja, ich muss immer ab und zu raus, weil, wie gesagt, mein Sohn mit Homeschooling und der ist auch immer die ganze Zeit hier und genießt natürlich auch meine Aufmerksamkeit, dass ich mal hier bin. Und, aber wenn ich dann wirklich zur Ruhe kommen will und irgendwelche Sachen abarbeiten möchte, dann muss ich mal ganz kurz in ins Büro.
0: Kommen wir kurz zu deiner Person und zu deinem Background. Ähm, viele unserer klassischen Hörer aus dem Content-Marketing-Bereich Marketing sagt äh, der Name Pascal Carouche fehlt nicht so viel. Du bist sehr stark im Hip-Hop-Geschäft unterwegs, haben wir schon gesagt. Ähm, bist sozusagen Hausfotograf von, von 187 Straßenbande in Hamburg? Mhm. RF Kamora hast aber auch internationale Stars wie Snoop Dogg fotografiert und begleitet. Wie kamst du zu dieser Verbindung? Wie, wie kam es dazu, dass du so stark eingetaucht bist in die Szene und heute ein Großteil deines äh, Berufes und deines Geldes auch damit verdienst? Das war eher,
1: eher Zufall, vielleicht könnte man sagen. Also, ich wusste ehrlich gesagt, nicht so richtig, was ich nach meinem Abitur anfangen sollte mit meinem Leben und ähm, bin danach, ich hatte immer sehr großes Interesse an dem äh, Hip-Hop-Bereich und ähm, wollte das gerne auch visualisieren, wollte gerne meine Sicht auf die Dinge zeigen und bin direkt nach dem Abitur nach New York gegangen und habe dort mit dem Plan, eine Doku zu drehen über den Underground-Hip-Hop in New York und bin dadurch aber immer mehr, immer weiter weg vom Film und immer mehr zur, zur Fotografie gekommen und habe dadurch aber sehr viel im Hip Hop Bereich äh, zu tun gehabt. So, so es ging so weit, bis ich dann 2007 war das oder 2006 habe ich Snoop Dogg kennengelernt und 2007 habe ich dann als persönlicher Fotograf für ihn gearbeitet.
0: Das, ich habe gehört, auf einer Party erst ich genau auf einer Party kam das zufällig oder kannst du das mal kurz erzählen und <lacht> sie ja auch ganz spannend auch die Reise nach New York, ja?
1: Ja, ähm, ja ich habe äh, ich habe ein Riesentalent. Ich kann mich irgendwie überall reinschleichen, also ich hab, äh, bin früher schon immer auf Konzerten über Zäune gesprungen und alles und ähm, habe mich überall reingeschlichen. Und ähm, so war es auch, es war eine Party, es waren die ähm, Video Music Awards, waren äh, in New York tatsächlich von MTV. und ähm,
0: Wann war das, um das mal einzuordnen, wie lange das her 2006
1: ist? war das. Okay. Ja, also ein ja, paar Jährchen her. Hm. Und... Ähm, da ist es immer so, dann sind alle Musiker in der Stadt. Alle sind in New York und bevor diese Awards sind, sind auch immer so Partys vorher von allen möglichen Künstlern veranstaltet. Und eine Party war von Lil Kim. Und ähm, da war ich dann und habe das erste und einzige Mal in meinem Leben so an so einem Red Carpet gestanden und fotografiert. Und das war schrecklich. Also nie wieder, wie die da so ellbogenmäßig da sich äh, umkämpft haben. Und ich bin dann irgendwann, dachte ich so, okay, war so der Moment, wo ich dann über dieses Absperrband gesprungen bin und einfach in diesen Club reingegangen bin und ähm, war dann tatsächlich der einzige Fotograf da drin. Alle äh, Securities vom Club dachten, ich wäre mit irgendeinem Musiker da. Alle Musiker dachten, ich wäre irgendwie der Fotograf des der Party. So und mhm. so habe ich mich da sehr frei bewegt und ähm, unter anderem war Snoop Dogg da und ähm, das war so ein Jugendidol. Ne? Mit der Musik bin ich aufgewachsen, habe mhm. mich dann so ein bisschen an den rangehängt, habe den dann da fotografiert und ähm, der ist dann weiter irgendwie gegangen und ich habe mich dann irgendwie mit einem aus seiner Crew so ein bisschen, bisschen verstanden und so ein bisschen gelabert und dachte so, okay, dann gehe ich einfach mal mit und habe mich dann da ins Auto gesetzt und ähm, sind wir zur nächsten Party gefahren und auf einmal war ich so Teil von diesem Kosmos und es ist dann so geendet, dass wir dann ähm, irgendwann alle bei ihm im Hotelzimmer waren und weiter gefeiert haben und ich war, dachte dann so irgendwann um vier Uhr morgens okay ich muss noch eine Stunde irgendwie nach Hause fahren ich fahre dann mal und da meinte er alles
0: an diesem Tag noch des Red Carpet Tags immer noch das
1: war alles in der Nacht das war genau das war eine Nacht so gesehen und dann
0: filmreifer Abend dann auch
1: ne? auf jeden Fall ja und dann äh, wollte ich gehen, dann sagte er so, Moment, zeig mir erstmal die Bilder, die du gemacht hast. Und dann habe ich ihm die Bilder gezeigt und meinte so, ja, komm doch morgen nochmal wieder. Und dann hingen wir so ein paar Tage miteinander ab und er ging dann zurück nach L.A., wo er gelebt hat. Ich bin in New York geblieben, wir haben aber keinen Kontakt irgendwie so getauscht. Und irgendwann ähm, war ich kurz wieder in Deutschland. Ich habe an dem Zeitpunkt noch in New York gelebt und habe meine Eltern besucht oder so. Und Snoop war in New York und hat ähm, sein neues Album vorgestellt. Und ich hatte kurz vorher, habe ich ähm, die Bilder ausgedruckt, weil er hatte die nie, er wollte immer irgendwie ein Bild davon haben, meinte er mal, als wir das damals gemacht haben. habe ihm die Bilder ausgedruckt, meine E-Mail drauf geschrieben und habe die einem Freund gegeben, der die bei dieser so einer Pressekonferenz ihm überreicht hat. Und kurz darauf bekam ich eine E-Mail und äh, in der es hieß so, ja, wenn du jemals in LA bist, ähm, sag einfach mal Bescheid. Und ich war dann tatsächlich irgendwie in einem... Ein halbes Jahr später in LA, zufällig wirklich, war in Australien und bin über LA zurückgeflogen und hatte einen Tag Layover in LA und habe ihn dann im Studio besucht und dann meinte er so, ey, wenn du Bock hast, bleib hier und kannst gerne für mich arbeiten. Und dann bin ich da geblieben. Ja, das war, das war mein.
0: Wie lange hast du länger da gewohnt, gelebt auch? Ich
1: habe dann ein halbes Jahr tatsächlich in LA gelebt und äh, für ihn gearbeitet, genau. Nach einem halben Jahr wurde es mir ein bisschen langweilig. Und dann habe ich mich entschieden, mh, zu gehen, weil ich langweile mich sehr schnell tatsächlich. Und dann war es irgendwie so, du lebst dann sein Leben theoretisch. Also du bist, wenn er aufsteht, dann musst du auch aufstehen, weil du begleitest ihn ja 24 Stunden. Und ich hatte ja auch keine Freunde in L.A., ich kannte ja nichts, ich war ja so voll auf ihn angewiesen.
0: Aber über Snoop Dogg doch vielleicht <lacht> Freunde oder Bekannte. Ja,
1: genau, ja, also ja, auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Also ich kannte dieses, das Umfeld und so, das waren schon ja. meine Freunde dann auch alles, sind es auch heute noch ganz viele. Ich arbeite auch noch mit ganz vielen noch zusammen auch mit Snoop Dogg immer ab und zu noch. Und ähm, aber irgendwie, das war dann so, wenn er Hunger hatte, musst du auch Hunger haben. Wenn er pennen geht, musst du irgendwie auch Also es war so, es war nicht mehr mein Leben. Und dann dachte ich so, ey.
0: Er hatte ihn aber auch gehen lassen, ja?
1: Ja, er war, es gab viele Diskussionen so hin und her. Und äh, er meinte tatsächlich, witziger meinte, meinte er zu mir so, ey, wenn du noch ein Jahr bleibst, bist du Millionär. Und ich meinte dann so, mir egal, ich gehe ich vermisse New York so sehr, ich muss zurück nach New York. Und äh, witzigerweise habe ich ihn, hat er letztes Jahr, letztes Jahr war es glaube ich und sag mal, bist du eigentlich schon Millionär? Und dann meinte ich so, nee, wieso?
0: Er so, ja, habe ich damals ja gesagt. also Ja, war alles, alles gut. Und dann bist du, hast du lange in den USA dann gewohnt auch, bevor du dann äh, nach, nach Hamburg zurück bist?
1: Genau, ich habe bis 2009 habe ich in ähm, New York gewohnt und dann bin ich aus familiären Gründen August 2009 war das glaube ich bin ich ähm, zurück nach Hamburg gegangen ja, und bin dann da auch erstmal geblieben
0: nun war der Grund deiner äh, US aufenthalte ja wie wir sehen auch, auch die Hip Hop Szene die genau. dortige ähm, was fasziniert dich an, an Rap und äh, auch an dem damit verbundenen Lifestyle
1: ich mochte also ich mochte grundsätzlich was erstmal die Musik die mich da so hingezogen hat und dann ähm, mochte ich die Geschichten, die äh, irgendwie die Menschen, äh, Menschen ausstrahlten und äh, zu erzählen hatten. Und ähm, das mochte ich sehr gerne und das wollte ich dokumentieren durch meinem Auge. Das war so der, der Grundgedanke deswegen. Und das hat sich bis heute irgendwie beibehalten. Selbst ich konnte, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, war es so, dass ich konnte mit der deutschen Hip-Hop-Industrie nie so richtig was anfangen irgendwie. Aber selbst auch heutzutage bin ich ja auch da voll verankert drin in der deutschen Industrie. Und da war es auch, als ich zurückkam, war es erst so, oh ja, dann lassen wir jetzt mal Hip-Hop, dann machen wir jetzt nur noch so Werbung. Und habe dann ähm, auch viel Werbung gemacht, aber es war dann irgendwie so, ich habe mich da nie so richtig wohl oder zu Hause gefühlt wie in diesem Hip-Hop-Bereich, mhm. weil es aber auch so mhm. klassische Katalogfotografie war und so. Und das war so irgendwie, ich fühlte mich, aber auch mit den Menschen fühlte ich mich sehr wohl. Da fühlte ich mich einfach zu Hause. Und somit, äh, ja, das zog mich immer wieder dahin.
0: Nun fotografierst du ja, wir sprachen gerade von Werbung, ähm, fotografierst du ja auch im Markt- und Marketingbereich. Da ist ja auch viel ähm, im Textilbereich, Klamotten, genau, ja. Nike, vieler. Ja. Habe ich den einen oder da werden ja ähnliche Sachen aufgenommen, wie du auch bei Rappern aufnimmst, zum Teil? Also, so weit weg ist der Kosmos jetzt vom Style nicht, oder?
1: Nee, gar nicht. Das ist auch ähm, der Vorteil, dass jetzt gerade, es war mal anders und mittlerweile ist Hip-Hop ja aber auch so ein großes Marketing-Ding, dass sehr viele Brands dann natürlich auch hinschauen. Ne? In Amerika ist das ja schon seit Ewigkeiten, dass man so ein Jay-Z riesengroß auch am Times Square hängt oder so. Mhm. Aber hier in Deutschland war das ja sehr lange gar nicht so im Fokus. Und jetzt ist es aber so, dass die, die ganze Jugendkultur mhm. natürlich abgeholt wird damit, ne? die ganze Jugend. Und ähm, dadurch äh, ist die Bildsprache natürlich auch die gleiche, was natürlich mir voll in den Karten spielt, weil ich natürlich nie was anderes gemacht habe.
0: Das heißt, Nike und Fila zum Beispiel haben dich gebucht und stehen auf deine Arbeit, weil sie dich dieser... Ähm dieser ganzen Rap-Pose und dieses Umfelds einfach bedienen wollen. Ohne deinen Hip-Hop-Background wärst du auch nicht attraktiv für solche Marken. Kann man das so sagen?
1: Ja, vielleicht auch. Trotzdem, viele reden immer, wenn sie mich buchen, dass sie diesen ähm, dieses äh, Echte, dieses Authentische mögen mhm. und darum äh, mich buchen und weil sie diesen ja diesen authentischen Bildlook haben möchten und gar nicht so dieses Künstliche. Und ich glaube, damit hängt das sehr viel zusammen.
0: Wenn man es jetzt, jetzt sieht, wie Marken in den Hip-Hop eindringen und auch wie auch Hip-Hop sich vermarkten, du hast es gesagt, mit, viel, mit Gucci und ähnlichen Luxusmarken durch die Gegend laufen, ähm, auch sehr offensichtlich und explizit ja, findest du, es stört dich das auch ein wenig? So Stichwort Kommerzialisierung ist ja immer, es gab ja nur noch Hip-Hop-Zeiten, da war das halt, wie du schon sagtest, nicht so. Ist das für dich auch zum Teil eine bedenkliche Entwicklung oder stehst du dem Ganzen uneingeschränkt positiv gegenüber? Ähm,
1: da stehe ich eigentlich relativ positiv gegenüber. Es kommt auch immer darauf an, ne? natürlich so, also einer meiner besten Freunde und auch ähm, einer der bekanntesten Rapper Deutschlands ist Bones MC mhm. und der zum Beispiel trägt, der trägt ja gar nicht so Gucci-Sachen, der trägt zum Beispiel Sachen vom Flohmarkt mhm. und kommuniziert das auch äh, öffentlich, dass er mhm. äh, einen 10-Dollar-T-Shirt vom Flohmarkt irgendwo trägt und ähm, ja, darum, also es gibt das, das gibt es aber überall, finde ich. Es gibt natürlich auch diese Gucci-Rapper, es gibt äh, die Leute, die sehr auf ihre Autos achten. Es gibt die Leute, die sehr auf, auf alles nicht drauf achten. Also es sind halt überall gibt es da diese Nische und darum finde ich das nicht so ja.
0: Also Rap funktioniert auch ohne Luxus. Ja, voll.
1: Also in, ne, der Mainstream ist schon sehr luxusbehaftet, weil das ist halt auch irgendwie, was die Kids sehen wollen. Ne? Ich glaube, die Kids, die gucken da schon hin und denken so, oh Mann, guck mal, der kommt irgendwie von der Straße und jetzt äh, fährt er hier diesen. Ja, AMG und das würde ich auch gerne so. Natürlich dadurch funktioniert es besser, aber so ist es halt.
0: Mhm. Du hast mir viel für Marken aus, aus dem Umfeld sage ich mal gemacht, ja. Mhm. Ähm, IBC Schaffhausen war auch dabei. Rapper und Uhren ist ja auch ein Thema. Ja, stimmt. Ähm, Jägermeister, auch da war Streetwear und nicht. Äh, das sind jeweils die Sachen, die bei dir zu finden sind. Hast du denn auch schon gearbeitet völlig für ganz andere Sachen, die jetzt mit Hip Hop nun ganz weit entfernt sind und Geist zu tun haben?
1: Ja, ich habe ähm, Jägermeister zum Beispiel habe ich auch die normale, das Getränk, die internationale Kampagne mhm. gemacht zum Beispiel ohne diesen Streetwear-Kram. Dann habe ich, IWC war im Grunde auch gar nicht so Rap bedient, sondern das war mit äh, Louis mhm. Hamilton tatsächlich. Ich glaube, die sind aber über diesen Rap-Look halt natürlich auf mich gekommen.
0: Ja, das ist ja auch, da genau. wurde der swag irgendwie auch ein bisschen <lacht> oder? Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> das sah mir so aus. Das stimmt. Ganz weg vom Hip-Hop, muss ich mal kurz überlegen. Ich weiß es ehrlich gesagt. Es ist ja auch
0: nachvollziehbar, wenn man seinen ja. Fokus und seine Stärken hat und aus einer gewissen Popkultur auch kommt, dass man in ja. dem Umfeld weiter arbeitet. Oder anders gefragt, hast du auch schon Sachen abgelehnt denn, weil die zu weit weg waren und weil du damit eigentlich nichts zu tun haben wolltest? ich selber gar nicht so viel gab bestimmt schon mal ein zwei
1: Sachen, die abgelehnt wurden. Ganz viel Birgit filtert dann natürlich auch natürlich raus, bevor sie mit mir spricht. Willst du ganz kurz erklären, wer Birgit ist. Birgit ist meine Repräsentant. Birgit Stöver, Stöver Artist. Da bin ich Aha. die vertreten und die die kriegt natürlich die Anfragen erstmal und die filtert das schon ein bisschen raus. Aber ich glaube aber auch ganz viele fragen mich gar nicht an, weil sie denken, ah, das ist doch dieser Hip-Hop-Fotograf, mhm. der hat eh keinen Bock irgendwie auf so Sachen, weil zum Beispiel Birgit erzählt mir auch ganz oft, dass so, wenn sie irgendwie mal essen geht mit irgendwelchen art oder sonst irgendwas, dass sie dann sagen, ah, wir haben endlich was, womit wir Pascal irgendwie, wir beobachten ihn schon ewig und jetzt können wir, haben wir endlich so ein Projekt, wo wir ihn fragen können und wo wir uns trauen, an ihn ranzutreten und ich glaube, ich vermittle so ein bisschen den Eindruck nach außen hin, dass... Irgendwie so, ja, der hat eh keinen Bock drauf, der macht eh sein Hip-Hop-Ding und für alles andere mm. ist er gar nicht zu haben. Dabei ist das gar nicht so. Also ich wäre auch offen für andere Sachen. Also, ja. Ich habe auch zum Beispiel sehr viele Sachen für Filme ähm, gemacht, tatsächlich. Und äh, da hat Hip-Hop jetzt auch nicht so die Riesenrolle gespielt.
0: Ja. Marketer dieser Welt, der die Monsters of Content-Marketing-Folge gerade hört, denkt dran. <lacht> ihr könnt <was lacht> auch für andere Sachen buchen. Ähm, genau. So, wenn man es mal vergleicht, so Arbeit für Rapper. Du hast ja zum Beispiel auch in Deutschland RF Camorra viel gemacht oder die Snoop Dog Tour ja. oder 187 verglichen mit den, der Arbeit so für Marken, wenn du da Shootings hast. Worin unterscheidet sich das? Abgesehen davon, dass bei den Rappern wie ein bisschen wilder ist, als wenn man für Nike shootet. oder? Jetzt kannst du da so Parallelen oder Unterschiede mal oh, schildern? Ja, mit Rappern kommt halt auch immer darauf
1: an, was es ist. Ne? Wenn es jetzt zum Beispiel eine Tour ist oder ähm, ein Cover-Shooting oder ob es jetzt irgendwas mit Rappern für eine Marke ist, da ist immer noch so ein kleiner Unterschied. Das meiste mit Rappern ist halt so, dass die gehen zum Beispiel gar nicht über Birgit, meine Agentin, sondern die gehen direkt über mich, weil die wollen natürlich, die Musiker wollen natürlich mal direkt mit mir reden. Ich werde ja auch nicht vom Management angerufen, sondern wirklich direkt von den Musikern. Und dann sind es halt meist kleinere Teams, es ist meist äh, ein bisschen spontaner. Und aber sonst unterscheidet da nicht so viel sich die, die Dinge.
0: Nee. Ähm, du hast geschildert eingangs, ich bin da unterbrochen, weil wir das Thema später jetzt auch platzieren wollten, ähm, dass ja. du selber dich auch zur Klamottenmarke gemacht hast, Kleptomanix heißt glaube ich. Ja. Ähm, Schilder mal, was dahinter steckt. Genau,
1: Kleptomanix ist schon eine Marke, also es ist nicht meine Marke. Das, und mit denen habe ich so eine Kollabo ah, gemacht. Sorry, mhm. Ich habe eh schon sehr viel mit denen zusammengearbeitet. Ich habe damals schon oft geshootet für die und... Äh, einer der, der Marketingleute, da ist auch einer meiner besten Freunde und ähm, ich habe dann irgendwann, ich war immer unzufrieden mit so ganz viel Klamottenschnitten und alles und mit T-Shirts und so und bin da sehr wählerisch was die Schnitte angeht und dachte dann okay wenn
0: ich also bist du selbst auch ein bisschen Fashionista?
1: Ich würde Fashionista ist ja immer direkt so auf so riesen Marken und ich würde das und dies, ich interessiere mich schon dafür, aber ich bin jetzt kein Mensch der auf viele Marken achtet oder muss ich muss jetzt irgendwie das tragen oder dies tragen. Also ich trage meistens eine Jogginghose und irgendwie im Sommer trage ich nur irgendwie Adiletten und so oder so Latschen einfach. Von daher äh, weiß ich nicht, ob man das schon als Fashionista... Also ich habe ein Grundinteresse und setze mich auch damit auseinander und gucke auch, was es so gibt, aber ja.
0: Ja, aber Leute, die im, im Freien jetzt schon, also auch im letzten, vorletzten Jahr mit Adiletten oder ich habe welche von Bands ja. Uh, muss ich mal hier droppen,
1: ja.
0: uh, durch die Gegend laufen, würde ich zumindest als modisch etwas weiter fortgeschritten, weil sie erkannt Siehste. haben, dass das kein kein Assi-Style ist, sondern fortgeschritten, du, da schon. das mal kurz einzuwerfen. Ja? Also du bist am <lacht> Mode interessiert, sagen wir es mal so, oder genau. stärker interessiert. Genau, kann man sagen, da, ne?
1: da war es dann so, dass ich dann irgendwann dachte, ey, wenn, wenn ich mich das eh nicht alles zufriedenstellt, dann mache ich einfach meinen eigenen Kram, dann kann ich ja eigene Schnitte machen und dann habe ich mich so mit Henning, so heißt der ähm, von Klepto mit dem ich das zusammen gemacht habe, zusammengesetzt und überlegt, was man machen konnte und dann habe ich, ich mag gerne schlichte Sachen mit auch, äh, und ich mag gerne Backprints auf Klamotten und dann habe ich ähm, große Fotoprints sind auf dem Rücken der Klamotten ist eigentlich ein relativ einfaches Konzept und da gab es jetzt als erstes die Los Angeles Kollektion ne, mit, halt nur Bildern von Los Angeles dazu habe ich dann so ein kleines ähm, Video gedreht in äh, LA auch was so ein bisschen den mein, mein Blick und mein Lifestyle in LA wiedergeben sollte das glaube ich habe ich ganz gut eingefangen und das war jetzt die erste und jetzt wollten wir eigentlich die zweite machen die sollte New York spielen da ist dann natürlich ich wollte jetzt den ganzen April eigentlich in New York sein und da für Bilderschuten und alles. Das ist jetzt so ein bisschen untergegangen, dank Corona. Und jetzt habe ich aber, da ich ja eh Unmengen an Material aus New York habe, arbeite wir mhm. gerade an so einem Pre-New York-Drop, wo wir sagen, wir nehmen alte Bilder aus New York und machen erstmal eine kleine mhm. Kollektion, nur mit T-Shirts. Und sobald ähm, dieses alles aufgehoben ist, äh, fliege ich nochmal nach New York und dann kommt der eigentliche New York job Mal gucken, aber ob das dieses Jahr überhaupt noch möglich
0: ist. Vermarktet dann Kleptomanix auch deinen Namen damit? Also äh, Pascal Kerouge für Kleptomanix oder wie sieht das aus? Ja, das wie ist, wie ist äh, deine Marke da? Also das Findest ist ja da
1: wieder. Kleptomanix äh, X, Pascal Kerouge, einfach nur so ist das ähm, geschrieben. Mhm. Ich habe da ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Freiheit, also eigentlich alle Freiheit, die ich haben möchte. Es gibt immer sehr viel Diskussion hin und her und die Mitarbeiter teilweise hassen mich auch bei Kleptomanix immer während des Prozesses immer wieder mal, weil ich so kleinlich bin und so. Ja, aber da nochmal bitte und hier nochmal bitte und dann doch das. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit auf jeden Fall. Es bringt sehr viel Spaß und ähm, genau, wir sind da tatsächlich auf Augenhöhe. Also das ist alles, alles gemeinsam. Habt ihr auch Masken
0: entwickelt schon? Nee, gar nicht. Nee, 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 nee. Da, da du, trägst du ja, du willst auch eine tragen, aber einfach die medizinische ich oder? Ich trage einfach ein die medizinische
1: Maske tatsächlich. Ja. ich wurde vor kurzem gerade ähm, angefragt, ob ich ein ja? Fotomotiv abgeben möchte für so eine Maske und ähm, da, um so, aber das nee ist nicht so. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ganz viele jetzt auch Masken machen einfach wegen ähm, um auf diesen Profit des Maskengeschäfts aufzusteigen. Und äh, mhm. ich finde, das ist so kein Ja, Ich, ich habe den Anruf,
0: es wird oft so auch zu so einem Statement-Gründen missbraucht, so ein bisschen. Ja, genau. Aber genau. es ist ja eigentlich nur ein behördlich verordnetes Hilfsmittel, genau, so das ist wir es. irgendwie brauchen. Das hoffentlich, weiß man ja auch nicht, hundertprozentig hilft. Ähm, aber da jetzt so eine Pose zu sehen oder ein Statement, äh, es wird auf ein bisschen schräg teilweise, ein bisschen overhyped dann hier und da. Ne?
1: Ja, genau. Also ich trage einfach die medizinische Maske und gut ist. Ja. Also von daher, was trägst du?
0: Ähm, ich trage auch mein, mein Späti um die Ecke, hat äh, Masken geschneidet, die schwarz, ganz schlicht. Oh, sehr gut. Und die trage ich. Allerdings muss ich auch zugeben, trotz meines Statements eben, wenn mal vernünftige Vereins- oder, äh, oder Band-Masken rauskämen, würde ich mir auch eine kaufen. <lacht> Auf Dauer, weil irgendwann wird es auch zu langweilig. Ja, ja stimmt. Äh, da kann man nochmal ein Statement setzen, dann doch so. ja. Aber im Moment finde ich, ich finde dieses Maskentragen als Betonung, ja, ich bin dabei und sage Corona den Kampf an. Das finde ich zum Teil als Pose ein bisschen, bisschen überhöht und äh, in, in Teilen auch ein bisschen, ja, ein bisschen lächerlich. Das ist, man trägt die, äh, man muss und es macht auch, man sollte auch nicht so tun, als würde das wahnsinnig viel Spaß bringen, die Dinger zu tragen. Muss ja, man auch neu, ehrlich sagen, neu. weil äh, wenn es wärmer wird, dann ist es die Pest. Ne? Und beim Laufen sowieso und deshalb so zu tun, als wenn man lustvoll Maske trägt, finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen unehrlich. Aber trägst du immer Maske, wenn du rausgehst? Nee, ich trage ja. ähm, im, äh, im ÖPNV und im Laden, wie genau. es vorgeschrieben ist. Und genau. ich habe äh, meine, meine Jungs heute zur Kita gebracht, in der Kita auch. Ja, genau. Ähm, in gewissen Situationen halt. Ne? Genau so mache dann ich es dann auch. auch dann also deswegen Tasche. also. Aber ich habe auch so eine blöde Maske, die meine Ohren abknickt. Von hinten sieht echt bescheuert aus. Brauche noch mal eine neue dann. Dann wieder spielt. Man spielt ja eigentlich gute Arbeit gemacht, aber an den Ohren klemmt das Ganze. Kommen wir noch mal auf Sie zurück, bevor wir hier uns äh, in meiner Person verlieren. Ähm, harter Break jetzt, ja. Ähm, visuelles Marketing, Bilder. Ähm, wenn du jetzt raus könntest. Mhm. Und Shootings hätte is. ist denn überhaupt gerade die Zeit für so Lifestyle, Kommunikation, Luxusmarken, schöne Bilder, äh, die Zeit insgesamt ist dafür äh, gerade nicht so richtig gemacht, oder?
1: Also wenn ich jetzt raus könnte und ähm, mir alle Grenzen offen werden, würde ich wahrscheinlich eher rumreisen und äh, dokumentarisch arbeiten und ähm, so Geschichten erzählen. Das mache ich ja auch öfter. Ich war ja auch auf den Philippinen zum Beispiel mhm. und habe auf so einer Müllhalde mal fotografiert oder in Ghana auch auf so einer Elektroschrottmüllhalde. Und ähm, ich glaube, jetzt gerade würde ich eher sowas machen. Also ähm, ja. Ja,
0: wenn fotografiert wird, draußen sieht man ja so, so Bilderstrecken oft über die Leere. Ja. Menschheit in Zeiten von Corona. Ist das für dich auch reizvoll? Oder anders gefragt, wenn du, wenn du zum Beispiel spazieren gehst, hast du auch eine Kamera dabei und nimmst du gewisse Momente auf? Mm, tatsächlich selten. Selten, gar nicht so häufig.
1: Nee, ich irgendwie, mm, ja wirklich selten. Also ich bin schon sehr ja. personengebunden oft und, ähm, und darum, ja genau.
0: Ja, nicht dein Thema, ähm, nee, die Lehre. Irgendwie
1: weiß ich auch nicht. Also ich finde es schon interessant, ich gucke es mir auch gerne an, hm. Vielleicht liegt es auch daran, dass äh, ich hatte jetzt auch gerade mit, ähm, ich weiß nicht, ob, vielleicht liegt es auch an Hamburg, dass man sagt, der Ort, wo man herkommt, ist nie so spannend, wie, äh, wie man an einem fremden Ort. Also zum Beispiel, hm. wenn, wenn äh, ich jetzt nach, ähm, nehmen wir, bleiben wir mal beim Beispiel New York, New York gehe oder nach, sagen wir mal, Berlin, Berlin gehe, sehe ich ja ganz andere Sachen als ein Berliner und finde ganz andere Sachen spannend als ein Berliner, wo der Berliner sagt, oh, das sehe ich doch jeden Tag. Und es darum gar nicht so interessant ist. Und ähm, daher, vielleicht ist das der Grund, dass ich so sage, in Hamburg zum Beispiel wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll,
0: so mäßig. Mhm. Ja. Bilder, Kraft der Bilder als Marketinginstrument. Ähm, wenn es mhm. zusammenfassen könntest, was können Fotos, Bilder besser als jedes andere Format?
1: Das Gute an Bildern ist, sie können, sie können eine Geschichte erzählen und jeder interpretiert die Geschichte äh, aber anders. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Video hast, das lenkt dich ja schon so in eine Richtung, weil du mhm. das wird ja alles so vorgegeben. Und ähm, bei dem Bild hast du mehr Spielraum, mehr Freiraum, dass du sagst, irgendwie Person A sieht was ganz anderes da drin als Person B. Und das finde ich sehr stark bei Bildern.
0: Also eine Mehrdeutigkeit, genau. die bewusst erzeugt ja, genau. wird. Genau. Nun haben wir aktuell gerade in, in, in deinen Branchen unterwegs, bist, also zum Beispiel Mode, ähm, wird das Hinterfragen und Erklären von Produktion und Produktionsbedingungen, Stichwort Nachhaltigkeit, immer ja. wichtiger. Bisher reicht es jetzt ja für Mode, es einfach stylisch zu inszenieren. Heute wollen die Konsumenten auch mehr. Stößt da die klassische äh, Fotografie in dem Bereich nicht an Grenzen, beziehungsweise wird, wird sie eigentlich nur noch ein untergeordneter Teil der, der des Marketings sein? weil die Leute viel mehr hinter die Klamotten blicken wollen?
1: Ja, dann müsste, also man kann ja aber auch die Geschichten anders erzählen. Man kann sie auch dort direkt erzählen, wo sie nachhaltig produziert werden zum Beispiel. Man kann ja auch, ähm, muss man einfach, ich glaube nicht, dass es die Grenze ist, sondern ich glaube, man muss einfach äh, neue Ansätze finden, wie man das Ganze verbindet und kombiniert. Da, da gibt es ja auch dann mhm. neue Spielräume und neue neue Motive, die man erzählen kann. Man sieht nicht immer das Gleiche. Vielleicht ist das auch, weil sehr viele Sachen sind ja auch ähnlich, immer wieder dargestellt. Ja. Und äh, das gibt natürlich auch die Chance, das Ganze so aufzubrechen und mal einen ganz neuen Ansatz zu finden und mal das ganz Neues zu zeigen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es dadurch eine Grenze ist, sondern eher äh, neue Möglichkeiten. Ne? Äh,
0: neue Möglichkeiten sehen auch generell die Menschen in äh, Social Media, was ihre Fotokünste angeht, Instagram in erster Linie. Wir erleben ja. ja eigentlich seit Jahren eine, eine Flut der Bilder, ja, äh, wodurch... Äh, Fototools tools und die entsprechenden Kanäle, jeder im Sekundentakt Bilder raushauen kann und das auch macht. Wird Fotografie insgesamt mm. nicht entwertet? Also stört dich das? Also du hast ja Instagram selbst natürlich als als stark ja, genau. äh, und sehr beliebten Marketingkanal genau. bei dir, natürlich. Aber stört einer als als wie Topfotograf so ein Trend nicht? Dass, dass jeder permanent Knips und das Internet stellt und zum Teil das dann auch noch es cool aussieht, weil es durch entsprechende Tools bearbeitet wurde? Ja, heutzutage
1: kann sich ja jeder irgendwie Fotograf schimpfen. Also ich gucke mir gerne auch Fotos an. Darum stört es mich ehrlich gesagt nicht. Weil jeder Mensch, der sich für Fotos interessiert, da freue ich mich drüber. Ich freue mich, mhm. wenn wenn es Menschen gibt, die sich damit auseinandersetzen. Ich freue mich, wenn es Menschen gibt, die damit ausprobieren. Im Grunde habe ich ja nicht anders angefangen selber. Also da gab es noch kein Social Media, als ich angefangen habe. Aber ich habe ja angefangen, weil ich Bilder gesehen habe, die ich cool fand und dachte so, oh, cool, sowas möchte ich auch gerne. Ich hatte so ein Gefühl bei Bildern und ich dachte so, Mann, das möchte ich auch gerne vermitteln, dieses Gefühl. Ich möchte das auch gerne, gerne zeigen. Und ich habe jetzt nicht angefangen, weil ich sagte, ich will jetzt der Top-Fotograf werden oder ich will jetzt irgendwie mein Geld mit Fotografie, verdienen, sondern wirklich aus Lust und Laune. Und wenn viele Leute haben Lust haben, äh, Fotos zu machen, dann finde ich das natürlich in erster Linie gut und freue mich darüber. Und ich glaube, die Spreu vom Weizen wird sich dann immer trennen. Dass man sagt, mhm. ich fühle mich jetzt nicht bedroht von Instagram-Fotografen und sage so, ey, jetzt nimmt der mir aber den Job weg oder so. Sondern ich freue mich eher, finde es eher gut, dass es, äh, dass es so viele Fotointeressierte gibt. Ne? Natürlich, es gibt ja auch viel Müll. Also es gibt ja auch auf YouTube, gibt es massenweise Müll und dafür, ja. aber dazwischen gibt es immer wieder so. Das gibt es ja überall. Es gibt überall Vor- und Nachteile des Ganzen.
0: Ist auch nicht so, dass du durch den Trend Instagram dir irgendein Business wegbrechen würde. Ne? Also, oder? also das, Nö, das Durch Instagram
1: ist ja eigentlich alles, für mich hat sich ähm, natürlich auch sehr viele Möglichkeiten durch Instagram mh. eröffnet. Dadurch diese Klamottenmarke, das kann ich jetzt nur machen, weil ich Instagram habe und, und, weil ich eine gute Followerschaft habe. Ich habe jetzt äh, ich habe so Socken gemacht mit so Kameralogos drauf. Mhm. Ich habe äh, 800 Paar Socken in fünf Stunden verkauft. Ne? Also Wie Follower hast du auf, solche,
0: auf, auf Instagram? Ähm, ich weiß
1: es ehrlich gesagt nicht. Ich muss immer nachgucken. Wenn man.
0: Aber es ist mächtig, oder? Ähm, ja, um,
1: um die 145.000, glaube ich. Oder 144
0: ähm, und ja, ich sage vor kurzem als oder vor einiger Zeit, als du in den USA warst und man Angst um dich hatte, weil ein Rapper abgeschossen wurde oder angeschossen wurde und du da irgendwie... Sagt dir drüben was? Hattest du auf Instagram erklärt dazu, dass es hier gut ging? Und 32.000 äh, Herzen kassiert da. Also es ist ja schon eine enorme Reichweite, die du dann über den Kanal hast. Ne? Ist für dich das wichtigste, der wichtigste eigene Kanal für dich? Ja, voll. Auf jeden Fall. Es bringt auch ähm,
1: sehr viel Spaß. Facebook ist gar nicht mehr so groß. Twitter habe ich so ein bisschen, aber mich nie mit angefreundet bin ich auch nicht wirklich aktiv drauf nur mit so Amerikanern bin ich da befreundet aber ähm, Instagram ist so schon der Hauptkanal und es bringt halt auch Spaß weil so viel äh, so viel Interaktion mit Leuten passiert und man interagiert miteinander ich habe mal irgendwann ähm, aus Lust und Laune und Langeweile habe ich mal angefangen dass ich an einem Montag habe ich äh, ich glaube ich bin Zug gefahren mhm. und ich habe geschrieben ey, schickt mir eure, eure Geheimnisse ich poste sie anonym und dann haben so Leute so beichtstuhlmäßig ihre Sachen geschickt und ich habe das dann gepostet. Und es kam so gut an, dass ich jetzt jeden Montag genervt werde regelrecht, wenn ich es nicht mache. Weil ich habe dann geschrieben so, okay, das machen wir jetzt jeden Montag. Und mittlerweile, ich habe da selber gar nicht mehr so viel Lust drauf, weil das Thema ist so durch für mich. Und mittlerweile schreiben mir jeden Montag zum Beispiel Leute so, ey, es ist Montag, bitte rette meinen Montag. also machst du es auch weiter? Die Interaktion des... Ich habe es äh, letzte Woche auch nochmal gemacht. Ich glaube, so langsam, so langsam, irgendwann haben ja auch alle ihre Beichten erzählt. Deswegen ist so. Ja, die Stories ändern sich dann auch, ne? Genau. Ich kann man schon vorstellen,
0: um welche Themen es geht.
1: Ja, so alles Mögliche tatsächlich. Also, vom Absurdesten und ja, ich glaube, so langsam ist es vorbei mit dem Ganzen. Aber dieses ganze Social Media Thema, das das bringt schon sehr viel Spaß, genau. Und die Leute machen sich auch wirklich, wie du meintest gerade mit dieser Amerika-Geschichte. Und das war ja tatsächlich so, dass ich für Snipes gerade einen Clip gedreht habe mit Meek mhm. Mill. Ähm, und absurderweise, der Typ, der erschossen wurde, war einen Tag vorher bei mir in der Story. Und keiner wusste aber, warum ich da Ach, war, ja. mit welchem ah. Musiker ich äh, zu tun hatte. Mhm. Und ich habe morgens gepostet, dass wir auf dem Dreh waren... Und der andere Musiker wurde auch während eines Musikvideodrehs erschossen. Und es war tatsächlich nicht so weit von uns entfernt. Okay, ja. Und darum waren alle so, ach krass, ist er vielleicht ja. gerade da und macht was mit dem Musiker? Weil heute haben wir auch wieder in den Nachrichten stand, während eines Videodrehs erschossen und fünf Leute, andere Leute wurden auch noch irgendwie erwischt. Und äh, Pascal hatte in seiner Story, dass er in Philadelphia ist und an einem Videoset ist. Hoffentlich geht es ihm gut. Und dann hat sich so in dieser, in der, in der, Hip-Hop-Welt tatsächlich äh, so ein kleines, äh, nicht Gerücht, aber da haben mhm. sich schon ein paar Leute Sorgen gemacht, mir geschrieben und auch so irgendeine Hip-Hop-News-Seite hat tatsächlich auch darüber berichtet und es war dann so, hey Moment, mir geht's, mir geht's gut, äh, ich war nicht Teil davon.
0: Gut, apropos gut gehen, im Moment auch noch alles gesund, ne, habe ich noch keiner gefragt, sollte man ja als erstes fragen heute, bist du weiter munter?
1: Alles gesund, ja, weiter munter, gesund, ähm, auch in meinem Umfeld tatsächlich niemand, der der betroffen war. Aber ich habe eh gar nicht so viel Kontakt zu Menschen gerade. Familie das und auch alle. Was
0: vermisst du am meisten zurzeit? Kontakt zu Menschen oder? Ah, ich finde es ganz gut, mal in Ruhe gelassen zu werden. Fotografieren wahrscheinlich hm, dann.
1: Fotografieren, ja. Ich würde gerne reisen. Ich würde gerne,
0: Wie oft ich, bist du denn sonst überhaupt unterwegs? Das wollte ich eh noch fragen. Hört sich an, sehr oft auf Reisen.
1: Ich habe es äh, letztes Jahr geschafft, ähm, von, ich glaube, Mai, Juni an bis zum... 21. oder 23., nee, bis zum 23., tatsächlich bis zum 23. Dezember nie länger als drei Tage am Stück in Hamburg zu sein.
0: Ui, oh, Klamotten packen, kurz Ja, mal. genau, es war
1: wirklich so immer Stopp und Dings und Stopp und Dings. Und am
0: Ende war es echt
1: anstrengend, am Ende war es so, Hast du dein
0: Kind auch selten gesehen?
1: Ja, ja, aber wir FaceTime oft und äh, telefonieren eigentlich fast jeden eigentlich jeden Tag schon, also... Ja.
0: Aber ihr ja jetzt ja viel Zeit miteinander, wenn wir jetzt mal zu den positiven Auswirkungen. Ja, genau. Nö, nee, nö, nee, also es ist auf jeden Fall... Ja, Wo wirst du denn den hinreisen, Spaß. wenn du, wenn alle, wenn alle, Reisebeschränkungen gefallen sind? Wohin wirst du als erstes reisen? Äh, nach New York tatsächlich. Das ist so ein bisschen deine, ja. deine Liebe? Das ist meine
1: Liebe, meine Hassliebe auch. Mhm. Ich pendle immer so zwischen New York und L.A. von meiner Liebe her. Aber tief im Herzen ist es doch New York. Nee, weil ich halt auch, diese Kollektion war ja auch geplant, dass ich nach New York gehe und ich würde da gerne, ich vermisse die Stadt auch, ich vermisse die Energie der Stadt, ich vermisse die Menschen dort. Und ähm, da würde ich jetzt tatsächlich auch rumlaufen und leere Straßen fotografieren zum Beispiel. Und äh, ich hatte mir seit, ich war jetzt länger nicht da, obwohl war ich letztes Jahr in New York. Doch, ich war letztes Jahr einmal kurz in New York, aber ich war länger nicht alleine in New York und habe ähm, auch für einen längeren Zeitraum, sondern immer nur sehr kurz. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, jetzt im April eine Auszeit zu machen und einmal einen Monat nach New York zu gehen und einmal so... Energie wieder aufladen, einfach mal einen neuen Blick auf Dinge kriegen. Und das, das habe ich mir, da freue ich mich schon seit Ewigkeiten drauf, auf diesen Moment. Und das wurde mir jetzt komplett genommen und darum ist so, ich will, würde gerne sehr dahin und das einmal, einmal nachholen.
0: Super. Pascal, hat mich sehr gefreut, das Gespräch. Sehr gerne. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch mal physisch und dann können wir nämlich länger über meine Liebesstadt Los Angeles plaudern. Ah, okay. Ähm Interessant. Ja, liebe Hörer, das war die Folge Monsters of Content Marketing. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Podcast mit
1: Podcast
0: für weitere
1: Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter
0: www.fischerappelt.de